0: Hello, φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Κρυπηπέδεια το podcast όπου μιλάμε για το κάθε τι τρομακτικό, παράξενο, περίεργο και μυστήριο είτε νικη στο παραφυσικό κόσμο είτε στον πραγματικό Η ιστορία που θα αναλυθεί σε αυτό το επεισόδιο είναι ακροσαληθινή και αυτή η ιστορία ήταν αφορμή για να γίνει η ταινία του 2005 που λέγεται «Εξορκισμός της Emily Rose» Όμω λέγεται ότι τα αληθινά γεγονότα ήταν τόσο τραυματικά και τόσο απέσια που δεν θα μπορούσαν ούτε κατά διάνοια να τα φέρουν στις μεγάλες οθόνε. Η αληθινή ιστορία έχει ως πρωταγωνίστρια την Άνα Λις Μισελ η οποία γεννήθηκε στις 21 Σεπτεμβρίου του 1952. Λέγεται ότι ήταν ένα καλό κορίτσι, πολύ συμπαθητική που μεγάλωσε στη βαβαρία της Γερμανίας σε ένα πολύ έντονα θρησκευόμενο περιβάλλον. Συμμετείχε στα δρόμενα της εκκλησίας, την αγαπούσανε όλοι και την σέβονταν όλοι, ώσπου στα 16 της είχε την πρώτη της επιληπτική κρίση. Και όταν την πήγανε για να την εξετάσουνε, την διάγνωσαν με επιληψία και έμεινε στο νοσοκομείο για μερικές μέρες έτσι ώστε να την χορηγήσουν ό,τι χρειάζεται, έτσι ώστε να γίνει καλύτερα και αυτό ήταν αφορμή για αυτήν να ενδυναμώσει περισσότερο την πίστη της μέσω προσευχών. Αφού καλυτερεύσε, γύρισε στην κανονική ζωή της μέχρι που στο τέλος της σχολικής χρονιάς τα πράγματα έγιναν χειρότερα. Η τη κατέρευσε απότομα και έφτασε σε σημείο να μην μπορεί να υποστηρίξει το ίδιο της το σώμα καθώς στηριζότανε συνέχεια πάνω σε κάτι είτε αυτό το κάτι ήτανε καρέκλες είτε ήταν η είτε ήτανε για παράδειγμα κάγκελο, οπουδήποτε μπορούσε να στηριχτεί καθώς όπως είπαμε δεν μπορούσε να στηρίξει το ίδιο το σωματικό της βάρος Μετέπειτα Άρχισε να έχει ένα πολύ έντονα συναισθήματα και σκέψεις που έχουν να κάνουν με την αυτοκτονία. Είχε πάρα πολύ έντονη κατάθλιψη επίσης, ένα περίοδος. δηλαδή ήταν κάπως μαζί και ερχόντουσαν από το πουθενά. Διότι λόγω της θρησκείας της δεν θα ποτέ κάτι τέτοιο. Εκεί που τα πράγματα φάνηκαν να εντάσσονται στο παραφυσικό ήταν ένα βράδυ που η οικογένεια δείπνο και η μητέρα κάποια στιγμή παρατήρησε ότι τα χέρια τη ήταν σχεδόν διπλάσια από ό,τι ήταν κανονικά. Και όταν η κόρη της, η Μισελ, το πρόσεξε είπε «Έχω μαύρα χέρια», συγχώρεσε με σωτήρα. Με το καιρό... Άρχισε να βλέπει δαίμονες μες στο σπίτι της, να περνάνε από τον ένα τείχο στον άλλον, να την κατατρομάζουν ενώ κοιμάται. Έτσι όπως τους περιέγραφε, είχαν δύο πολύ χαρακτηριστικά πράγματα της εξωτερικής τους εμφάνισης, όπως 7 κέρατα και 7 στέματα. Τα πράγματα χειροτέρευαν καθώς... Η Μισελ δεν μπορούσε καν να προσευχηθεί καθώς κάθε φορά που προσπαθούσε να σηκωθεί και να προσευχηθεί έπεφτε κάτω με βία χωρίς κάποιον λόγο. και αυτό είχε δυστυχώς ο συνέπει να τραυματίζεται έντονα, να γρατσουνιέται το πρόσωπό της ή να έχει μελανιές διότι έπεφτε πολύ βία κάτω στο πάτωμα. Κάποια στιγμή προσπάθησε να βάλει μαξιλάρια ας πούμε, κάτω στο πάτωμα με την ελπίδα ότι αν έπεφτε να προσγειώνοταν κάπου πιο ασφαλής Και να μην πάθαινε κάποια έντονη ζημιά Αλλά όλος περιέργος κάθε φορά που έπεφτε πάντα έπεφτε σε σημείο που δεν υπήρχαν μαξιλάρια Και έτσι δεν είχε σημασία ότι και να έκανε πάλι θα είχε πληγές στο πρόσωπό της και στο σώμα της Και από τον φόβο της μη την ρίξει ξανά τόσο βία ο δαίμονας ή οι δαίμονες όπως θα μαθέτε αργότερα Αρχίσε να κοιμάται κάτω στο σκληρό πάτωμα για τα επόμενα τρία χρόνια Και η Μισελ και η μητέρα τη ήξεραν πια ότι είχαν να τα βάλουν με κάτι παραπάνω και όχι με μια αρρώστια Οπότε η μητέρα της ήρθε σε επαφή με τον Πάτε ο οποίος την έστειλε σε όσους γιατρούς μπορούσε για να δουν αν υπάρχει κάποια λογική εξήγηση για τα συμπτώματα και τις συμπεριφορές που έχουν παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό, διότι, δεν ξέρω βέβαια αν ισχύει τώρα, αλλά την τότε εποχή, για να καταφέρεις να πάρεις την άδεια της εκκλησίας για να κάνεις έναν εξορκισμό πρέπει να έχεις εξαλείψει όλες τις πιθανότητες ότι ο Πάσχων δεν πάσχει από κάποιο είδους αρρώστια ψυχολογική είτε σωματική. Ενώ έτρεξαν τη Μισελ στου γιατρούς, είπαν ότι πάσχει από κάτι που μοιάζει με επιληψία και ότι θα χρειαστεί χάπια για να γίνει καλύτερα. Ο όμω δεν σταμάτησε εκεί. Αποφάσισε να κάνει μια δοκιμή εξορκισμού ή αλλιώ ένα τεστ όπου στην ουσία μέσω των σκέψεων του προσπάθησε να επικοινωνήσει με τους δαίμονες σε περίπτωση που όντως υπήρχανε και είπε, στο όνομα του Ιησού Χριστού άφησε την κοπέλα να φύγει και η Μισελ σχεδόν κατευθείαν αντέδρασε πηγαίνοντα κατά πάνω του προσπαθώντας να σκύσει το δενδρολίβανο που κρατούσε όπως καταλαβαίνετε αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει εφόσον ο Πάτε Ένς δεν το είπε φωναχτά. Ήταν κάτι που να το πούμε έγινε μέσω των σκέψεων του, μέσω του πνεύματος του. Αλλά όχι μέσω των λέξεων του και τη φωνής του. Οπότε το γεγονός ότι η Μισελ κατευθείαν μόλις το σκέφτηκε αυτό, κατευθύνθηκε κατά πάνω του για να διαλύσει το δαντρολίβανο που κρατούσε, ήταν αρκετά έως πολύ υπόπτω. Αργότερα ο Πάτερ Αλτ μπήκε και αυτό στο σκηνικό και έτσι ο Πάτερ Έντς με τον Πάτερ Alt κατάφεραν να πάρουν έγκριση από την εκκλησία για να κάνουν τον εξορκισμό. Όλη αυτή η διαδικασία παιδιά κράτησε έναν ολόκληρο χρόνο και σε αυτό τον ένα χρόνο έγιναν 67 εξορκισμοί. Στην πρώτη απόπειρα, οι δαίμονες άρχισαν να μιλούν μέσω της Μισελ χωρίς να χρειαστεί να τους προκαλέσουν καν. Δηλαδή, δεν χρειάστηκε καν να διατάξουν ή να ρωτήσουν κάτι έτσι ώστε να δώσουν την αφορμή για να μιλήσουν. Όσο ακούτε αυτή τη στιγμή είναι, ξέρετε ότι θα παιχτεί ένα κλειπάκι. Ναι, όλη αυτή η διαδικασία των 67 εξορκισμών η τουλάχιστον κάποια κομμάτια από αυτόν υπάρχουν έξω στο διαδίκτυο διότι έχουν ηχογραφηθεί. Οπότε θα παιχτεί ένα κλιπάκι 10 με 15 δευτερόλεπτον. Οπότε όσοι δεν αντέχετε να το ακούσετε, μπορείτε να σκιπάρετε. Το κλιπάκι θα παίξει σε 3-2-1. 1 <χωρή> 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 Κάνοντας ερωτήσεις όπως ποιοι είστε και τι θέλετε να κάνετε, ποιος είναι ο σκουπός σας, ανακαλύφθηκε ότι η Μισελ ήταν υποτικατοχή έξι δαιμόνων ή πνευμάτων. Αυτοί οι έξι ήταν ο Ιούδας ο Ισκαριώτης, ο Εοσφόρος ο ίδιος, ο Χίτλερ, ο έκπτοτος ιερέα Φλέασμον, ο μέρων και ο Κάιν. Κατά τη διάρκεια των εξοργισμών επίσης η Μισελ μπορούσε να τους δει μέσα στο δωμάτιο να χλεβάζουν τους πάτερ. Και όταν τους ρωτούσε αν μπορούσαν και αυτοί να τους δουν και είπαν όχι, φανταστείτε πως ένιωθε η Μισελ εκείνη τη στιγμή το να μπορείς να βλέπεις κάτι τόσο τραυματικό και να είσαι ο μόνος που μπορεί να το δει αυτό και να υπάρχουν τόσα άτομα γύρω που προσπαθούν να σε βοηθήσουν και... Να μην το βλέπουν και εκείνη τη στιγμή απλά νιώθεις χαμένα. Κατά τη διάρκεια των εξορκισμών η Μισελ γινόταν βίαιη στου πάντες, δεν έτρωγε, δεν έπινε, δάγκωνε τους τείχους, έτρωγε έντομα, κοιμόταν στο πάτωμα. Η όλη κατάσταση ήταν σοκαριστική και πραγματικά τραυματική για όλους. Μια μέρα βγήκε για περπάτημα, εννοείται με κάποιον να τη συνοδεύει και λέει ότι η Μισελ είδε μπροστά τη την Παναγία και εκείνη τη στιγμή είναι λες και όλος ο πόνος που είχε και η αδυναμία της να στηρίξει τον εαυτό της το οτιδήποτε μπορούσε να τη βασανίζει εκείνη τη στιγμή, χάθηκε. Λέει ότι περπάτησε με την Παναγία και της είπε ότι έχει δύο επιλογές η μία επιλογή είναι να αφήσει τους δαίμονες να δικυριέψουν και να τη βασανίσουν έτσι ώστε άλλοι άνθρωποι να μην καταδικαστούν στη κόλαση και η άλλη επιλογή είναι να διοχτούν οι δαίμονες και να αφαιθεί ελεύθερη Η απόφαση αυτή έπρεπε να γίνει μέσα στις τρεις επόμενες μέρες αλλά η Μισελ ήταν πολύ σίγουρη για την απάντησή της καθώς εφόσον ήξερε ότι μπορούσε να αποτρέψει κάποιον από το να, σε στη κόλαση ήθελε να θυσιαστεί για χάρη τους αν και η μητέρα τη, όπως καταλαβαίνετε δεν ήταν καθόλου σύμφωνη με αυτό για τις επόμενες τρεις μέρες που ήταν ο καιρός για να πάρει την απόφαση της η Μισελ γύρισε στον κανονικό της εαυτό μπορούσε επιτέλους να φάει να πιει να, να έχει κανονική δύναμη να στηρίξει τον εαυτό της το σώμα της και εννοείται και ψυχολογικά ήταν πολύ καλύτερα, ήταν λε και άλλαξε 180 μοίρες και είχε σοκάρει τους πάντες αυτό το γεγονός. Εκτός από αυτό η Μισελη είπε ότι η Παναγία της είπε ποια μέρα θα έβγαν οι δαίμονες από το σώμα της. Και έτσι η μισέλ δεν αποκάλυψε βέβαια την ημερομηνία, αλλά είπε στου πάντε κοντά τη ότι... Τον Ιούλιο κάτι θα άλλαζε και εν τέλει στις 1 Ιουλίου του 1976 πέθανε. Το συμπέρασμα των ειδικών για τον θάνατό της ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση και υποσυτισμό καθώς όλο αυτό τον καιρό με το ζόρι έτρωγε και με το ζόρι έπινε κάτι. Και επιπλέον η μητέρα της μαζί με τους δύο πάτερ καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας. Η μητέρα της όμως πάντα έλεγε ότι παρόλο που η Μισελ έφυγε από τη ζωή ακόμη ένιωθε αυτή την άσχημη άβρα μες στο σπίτι της. Μπορεί να μην ήταν τόσο δυνατή και έντονη όπως ήταν τότε με την κόρη της την Μισελ αλλά ήξερε... Ότι ήταν ακόμη εκεί. Και εδώ τελειώνει η ιστορία της Αναλής Μισελ. Ελπίζω να σας φάνηκε ενδιαφέρουσα και να σας έβαλε σε σκέψεις. Δεν θέλω να κατευθύνω κανέναν πουθενά. Αλλά δεν πάβει αυτή η ιστορία να είναι πραγματικά απίστευτη. Όσο με ακούτε αυτή τη στιγμή και δεν ακολουθείτε το podcast στο Instagram, σίγουρα καλό θα ήταν να ρίξετε μια ματιά διότι ανεβάζω πολύ συχνά post και updates και επίσης άμα σου αρέσουν τα τρομακτικά παιχνίδια και κάθεσαι και τα βλέπεις στο YouTube με τις ώρες να ξέρεις ότι κάνω live stream κάθε Τετάρτη στις 8 στο κανάλι στο YouTube της Creepypedia και παίζουμε τρομακτικά παιχνίδια αλλά όπως και να έχει ευχαριστώ πάρα πολύ που ακούσατε το επεισόδιο μέχρι εδώ Θα χαρώ πάρα πολύ να τσεκάρετε το Instagram και το YouTube Θα έχω πληροφορίες κάτω στην περιγραφή του επεισοδίου Όπως και να έχει Σας εύχομαι να είστε καλά Να είστε ασφαλείς Και θα τα πούμε την επόμενη Παρασκευή Σε ένα ακόμη επεισόδιο της Κρυμπιπέδια Bye bye!